0: Oto podcast opowiedz.to.
1: Odcinek pierwszy, w którym się przedstawiamy, mówimy o tym, dla kogo jest ten podcast oraz opowiadamy, co nas doprowadziło do miejsca, w którym jesteśmy i dlaczego możemy dzielić się tym z Wami. Dzień dobry, witamy Was w pierwszym debiutanckim, premierowym odcinku podcastu opowiedz.to.
0: Anna Kędzierska.
1: Maciek Cichocki.
0: Opowiedz kropka to.
1: <laughs> Ty mnie zaskoczyłaś. No to opowiedz. Opowiedz, dla kogo będzie ten podcast, bo myślę, że to jest najważniejsze. No, ktoś, kto, zakładam, zaczyna słuchać, żeby wiedział, czy to aby na pewno dla Czy niego. nie zmarnuje
0: czasu. Tak. Mamy taki pomysł, żeby opowiadać o opowiadaniu wszystkim tym, którzy pracują słowem mówionym, którzy chcą słowem kreować odczucia, motywować do działania, dawać obszar do wyciągania wniosków, do refleksji, którzy mają na swoim koncie ciekawe historie uczące dla innych, którzy chcą się podać za przykład albo antyprzykład.
1: No dobra, czyli to mamy taki obszar zapalania do działania.
0: Mhm.
1: Ale jednocześnie bardzo często te opowieści mogą gasić pożary, bo czasami potrzebujemy opowiedzieć o różnych rzeczach, które na pierwszy rzut oka, ucha wydają się niepopularne. Mhm. Może Albo Niemiłe, mhm. takie stresujące dla kogoś. I tutaj też przydaje się umiejętność opowiedzenia o rzeczach trudnych w taki sposób, żeby nie wystraszyć, żeby... stanować
0: emocje, zaopiekować mhm. się tymi obawiami, obawami, które się pojawiają...
1: I być może uruchomić u kogoś proces decyzyjny, albo wręcz proces zmiany. Zmiany postawy, zmiany nawyku, wyjścia z postawy to nie dla mnie, a dojścia do miejsca. Kurczę, być może coś w tym jest.
0: I chcemy, żeby te podcasty, kolejne odcinki podcastu, trafiały do osób, które chcą opowiadać nie tylko słowem, ale także obrazem, bo pokusimy się o odwołanie do swoich doświadczeń związanych z tworzeniem filmu, w prezentacji mhm. w wyglętym PowerPointie, gdzie ten obraz się pojawia, ale także do swoich doświadczeń scenicznych. Więc będzie trochę o tym, co zrobić z rękoma, jak sobie radzić z tremą, jak występować, żeby się dało słuchać i żeby osiągnąć te wszystkie efekty, o których powiedzieliśmy wcześniej.
1: Mhm. Czyli podsumowując, dla wszystkich tych, mhm. którzy w swoim życiu zawodowym albo prywatnym mają taką potrzebę, żeby opowiedzieć coś innym w taki sposób, żeby to zostało zapamiętane, żeby to się wyróżniło z szumu komunikacyjnego no i żeby czasami, mówiąc teraz modnym językiem marketingowym, wzywało do działania.
0: No lepiej bym tego Maciek nie nazywała.
1: Nie Bardzo się cieszę.
0: Postawiliśmy sobie za punkt honoru, żeby te nagrania, które będziemy Wam udostępniać, wyróżniały nas tym, że będą takie jak live, Czyli w obrótce późniejszej, technicznej, będziemy... Jak król kalor wy...
1: będzie miał kolor koralowego, to one takie nie. I, I wszystkie tabletka,
0: co się tam pojawiają, one zostaną. Dlatego, że mamy Zlenistwa. takie przekonanie... Nie chcemy
1: tego ciąć i obrabiać, bo jesteśmy z natury leniwi. Ja
0: nie do powiem. tego zmierzam. Nie, nie. Chciałam powiedzieć. I powiem to głośno. Mamy takie przekonanie graniczące z pewnością, co więcej, poparte wieloletnim doświadczeniem pracy na mniejszych i większych scenach, że to co nas wyróżnia i co stanowi naszą siłę, to jest prawdziwość.
1: Naturalność często takie jest hmm.
0: Mam taką pokusę, żebyśmy nagrali podcast o tym, jak wiele można stracić i jak potężnie się poślizgnąć wtedy, kiedy mówca wchodzi na scenę mniejszą lub większą i zaczyna grać i udawać, kim nie jest i wykonywać gesty, które mają mu dodać animuszu, a tymczasem mnie. przynosi Jestem to za. zupełnie inny efekt. Więc z góry was nie przepraszamy za wszystkie przejęzyczenia, wpadki, pomyłki, zapomnięcia albo użycia słów dwuznacznych. Albo takich, które są niepoprawne po polsku, no bo po tacy jesteśmy.
1: Nic tak nie cieszy jak nieszczęście bliźniego, więc można, nie wiem, biegając, ćwicząc na siłowni, jadąc do pracy, pośmiać się z nas, jaką to wpadkę zrobiliśmy, a śmiech znowu daje pozytywną energię, której sobie i, i, i Wam przede wszystkim życzymy na ten rok z nami i z innymi podcastami, których niewątpliwie warto e, słuchać.
0: Nasze nagrania jak na żywo.
1: Tak jest. I teraz tytułem kończenia już powoli tego premierowego odcinka myślę, że to jest dobre. Mamy, żebyśmy powiedzieli co daje nam takie względne poczucie spokoju i bezpieczeństwa wewnętrznego, żeby Was do tych dywagacji i opowieściach zaprosić.
0: (śmiennie) Czyli kto dał dał nam prawo, żeby siadać przed mikrofonem i mówić ludziom, jak warto opowiadać i że coś działa. (śmiennie) Do tego zmierzasz.
1: Powiedz w paru słowach, co Cię doprowadziło do miejsca, w którym jesteś w tej chwili, czym się zajmujesz i co możesz (śmiennie) zaoferować?
0: Oficjalnie zabrzmiało, nie? (śmiennie) To jest mocno, nie fair, bo Ty doskonale wiesz, że moja przygoda z wystąpieniami publicznymi i z opowiadaniem zaczęła się w 1976 roku w Powierowie, kiedy to stanęłam na deskach letniego teatru, będąc z babcią na sześciotygodniowym tygodniowym jako chorowite dziecko i wygłosiłam wierszyk, za który moja babcia wstydziła się aż do końca tego wyjazdu. Był to wierszyk o żuczku, który wyszedł za chałupkę, a resztę to pewnie, zna, pewnie znacie. Ja nie, do ja tle... nie znam, że powiedz. Nie, no, co tam Wyszedł było żuczek za chałupkę, zdjął majteczki, zrobił kupkę. Żuczku, żuczku, coś ty zrobił? Ja mam chałupkę przyozdobił. E, I jako <słodka>, słodka blondyneczka z zawiązanymi kokardkami we włosach powiedziałam, ukłoniłam się e, po sam pas, z nadzieją, że będą oklaski. Jakoś nie było, ale to mnie nie zniechęciło. Złoca została w objęciach palpitacji. <sł> tak. E, m- Skracając, bo od 76 do 2020 minęło Oj tam, parę lat. Nie się w matematykę. Ja należę do tej mniejszości, która lubi występować, do tej mniejszości światowej, która zamiast leżeć w trumnie, woli wygłaszać mowę pogrzebową, bo podobno więcej na świecie jest tych, którzy woleliby leżeć w trumnie, niż iść w kondukcie żałobnym. Hmm,
1: też wiemy o tym, że nie ma żadnego badania, które to potwierdza, ale tak zwana psychologia podwórkowa ta kupiła i to bardzo Absolutnie często jest powtarzany tak. zwrot. Nie zmienia to faktu, że rzeczywiście często wystąpienie publiczne łączy się ze stresem i dla wielu osób on jest aż za hmm. duży.
0: I dzięki temu, że te teorie podwórkowe, Maciek, jak powiedziałeś, psychologiczne, sprawdziłam namacalnie kończąc psychologię i zdobywając wiedzę w tym zakresie i nie bojąc się wystąpień, to w 2007 roku rozpoczęłam przygodę z mediami. Trwała ona 10 lat, gdzie stałam się takim dyżurnym psychologiem, który odpowiadał na różne pytania, dlaczego ludzie robią różne rzeczy, dlaczego ich nie robią, jak sobie poradzić z porażką, z kryzysem, jak ale, rozmawiać ale, dzieci- no, mi tak dalej. W słowo, bo powiedziałaś tak. mediami.
1: Ja wiem, to jest Twój chleb powszędny, mm. powiedziałaś mediami, masz zwyczaj skracać. To powiedz, jakie to były media, gdzie konkretnie bywałaś, w jakich miejscach nabywałaś swoich szlifów, tego, żeby teraz móc się dzielić umiejętnościami, jak być przed kamerą, przed mikrofonem. Czy co to było w końcu? Co za
0: punkt honoru, żeby mi utrudniać i wydłużać. A potem powiesz, słuchaj, ten podcast jest za długi, wytnijmy to, co opowiadałaś. TVN. TVN24, program pierwszy i drugi Telewizji Polskiej i trzeci wcześniej też... Wcześniej radio przecież
1: było, zaczynamy wrażenie. A razie, wcześniej no, było a to no, było w no, ogóle, nie, no, no, to było
0: Radio Wawa i to było dawno Ale to jeszcze tamto było tamto temu. Radio Wawa, żeby
1: nie byli z dzisiejszym Radiem Wawa, to gusta muzyczne zacząco się zmieniły.
0: Radio Wawa, jedyna rock'n'rollowa stacja w mieście. Tak było, to był 92 rok, ja byłam świeżo po maturze i nie wiedziałam czy na psychologię, czy na dziennikarstwo. Poszłam w końcu na psychologię, ale dziennikarstwo rzeczywiście tam się pojawiło i przygotowywanie krótkich fel- felietonów radiowych. Radio to lubię bardzo, więc z przyjemnością też przez te 10 lat będąc ekspertem przyjmowałam zaproszenia do pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego programu Polskiego Radia, nagrywając różne krótkie wypowiedzi do radiostacji komercyjnych, bo miałam takie przekonanie, a potem zostało mi to potwierdzone przez jedną z pań, które... Um, nie dzierżyły w swoich rękach bazę ekspertów, które wypowiadały się w mediach pani Stefan 24 gdzie w bazie tejże stacji byłam wpisana kędzierska. Gwałty, morderstwa, dramaty, łagodnie. Nie bierze pieniędzy. Trochę mnie to nie bierze pieniędzy y, zasmuciło, bo się nie dorobiłam na byciu w mediach, ale zdobyłam bardzo dużo doświadczenia. Ale czasem mam... samochód po ciebie. <laughs> tak, i zrobili ładny y, makijaż. To też było przyjemne. Y, y, natomiast mam takie przekonanie, że po tych 10 latach Wiem sporo, co można zrobić, żeby poprawić albo żeby pogorszyć sposób opowiadania o różnych rzeczach. Zwłaszcza jeżeli to są formaty krótkie, dlatego że media współczesne rządzą się taką zasadą bombardowania nas kilkuzdaniowymi informacjami. Więc mam takie przekonanie, że potrafię krótko i na temat, a Ty zadając mi dodatkowe pytania, skutecznie mi to utrudniasz. Zatem zaczęłam jako psycholog, potem... Trenowałam jako trenerka w różnych biznesowych i niebiznesowych obszarach, 10 lat w mediach i dzisiaj mogę powiedzieć tak, ja wiem w jaki sposób ludziom opowiadać tak, żeby chcieli słuchać, żeby dali szansę i żeby w kilku słowach powiedzieć o tym co najważniejsze. Anna Kęcierska. opowiedz. Niezmiernie,
1: Aniu, jak pracujemy już parę lat razem, a znamy się kolejnych parę dłużej, fascynuje rzeczywiście to, co pani w bazie danych ujęła w słowa oficjalnie, (laughs) że o rzeczach trudnych potrafisz mówić w sposób nawet nie tyle strawny, co, co przyjemny to jest coś, czego cię autentycznie zazdroszczę i tutaj obiecuję, że będę wyciągał z ciebie różnymi pytaniami, jak to robić, bo myślę, że to jest umiejętność, którą warto nabyć, zwłaszcza w czasach, kiedy media mają tendencję, kontynuuje mm. ten wątek epatowania tragediami, mm-hmm. a okazuje się, że o rzeczach trudnych możemy opowiadać tak, żeby zostało to zapamiętane i pobudzało do myślenia, niekoniecznie bazując na takim prymitywnym straszeniu mm-hmm. wszystkich dookoła. Tego bardzo bym mm-hmm. się chciał od ciebie nauczyć. A ty Uczę się, wiesz, ściągam tymi... i tego będziemy, tym się będziemy dzielili podczas tego podcastu. E,
0: to ja tylko dopowiem, że Myślę sobie, że niektóre media mnie przestały zapraszać, bo wtedy, kiedy było o trudnych rzeczach, a ja dążyłam do tego, żeby przestać tak, mm-hmm. żeby przestać mówić o tych, po raz kolejny powtarzać, kto kogo zabił, ile krwi się utoczyło, zwłaszcza, że słuchają tego dzieci albo rodziny ofiar, że oni stwierdzili, że ja za mało mięcha w mięsie, takiego wiesz, krwi, potu i, i łez. To mi czy zostało, mi podcasty. Tak, to już <śmiech> zostało,
1: bo teraz tylko tofu, bez mięsa. Tak, tak no to się I podcasty. Się
0: Maciek, a ty dlaczego, dlaczego masz prawo tutaj zasiadać w naszym studio i gadać,
1: opowiadać. Ja mam taką dużą opowieść. Może no ty ją pewnie znasz, ale poproszę, udaj zainteresowanie, to będzie mi ł- łatwiej. O, tak, bo to, 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 co pozwala mi e, dzielić się umiejętnościami opowiadania to historii,
0: no, no. to
1: jest e, fakt, że znałem maturę. M- Usnął z języka polskiego.
0: I tu w, w postprodukcji dodamy takie oklaski. Wow!
1: Ja myślę, że one będą pasowały, bo to było coś, co mnie zaskoczyło w jakiś sposób. Po pierwsze przygotowywałem się bardzo solidnie do tego wydarzenia dzień wcześniej. Wyjąłem wszystkie notatki, zobaczyłem jaki bezmiar wiedzy należy wchłonąć, żeby móc się zmierzyć z wyzwaniem, które następnego dnia przede mną. Zawsze intuicyjnie byłem miłośnikiem pracy na silnych stronach. Jeszcze wtedy tak to nie nazywałem, nie wiedziałem, że Galup to zbadał. Taka intuicja. No więc stwierdziłem, że podejdę do tego wyzwania też przez pryzmat moich silnych stron. Mm-hmm. Czyli tak. ten dzień przed maturą spędziłem na boisku do koszykówki, gdzie grałem.
0: Zm... Odważnie. Tak.
1: Nie zmienia to faktu, że ta matura nadejszła. Ja też musiałem na nią nadejść następnego dnia. I to podobnie jak w wierszu, prosto do nieba czwórkami szli tak prosto na maturę czwórkami wchodzili. To dla niektórych może być powieść egzotyczna, bo to, te matury inaczej wtedy wyglądały. Na tak, naszych czas. <laughs> wyglądały w ten sposób, że się losowało kopertę i z tej koperty wyciągało się kartkę z trzema pytaniami. Mm-hmm. Następnie należało podejść do stołu przykrytego zielonym suknem, mm-hmm. który nazywa się tapetem. I tu taka dygresja i ukłon w stronę profesora Miotka i profesora Bralczyka. Stół przykryty zielonym suknem nazywa się tapetem. Stąd też mamy takie powiedzenie, w Na tapet, ani na tapetę. tapetę. I to nabiera jakby sensu wtedy. No i zanim podszedłem do tego stołu przykrytego zielonym suknem, wyciągnąłem swoje pytania z koperty, przeczytałem pierwsze.
0: To był taki stresujący moment zawsze. Cóż tam się wylosowało? Tak, tym bardziej. To
1: pierwsze jakoś mnie uspokoiło, bo go nie zrozumiałem.
0: No i stwierdziłem, że jak człowiek nie rozumiem pytania, to nie mam granic.
1: Nic się nie ogranicza, mogę szyć. Oczywiście żartuję, no teraz mogę sobie po latach tak powiedzieć. No raczej był tryb panika, nie wiem o co chodzi, matura, te sprawy. No więc nadzieję pokładałem w drugim pytaniu. Tam sytuacja była dokładnie taka sama, to znaczy też nie zrozumiałem (śmiech) pytania. No, i z ratunkiem przyszło mi pytanie trzecie, które pamiętam po dziś dzień, bo ono brzmiało: Czy lubisz film i dlaczego? O tam was. jestem w domu.
0: Powiem ci, tu to w ciebie. Tu mogę
1: długo i namiętnie, tylko trzeba przebrnąć przez dwa pierwsze. No, no jest tak,
0: tak, bo to trzeba było po kolejne te pytania
1: odpowiedzieć. Tak, tak, ta, ta, tak, No w ogóle szkoła uczyła wielu schematów, o tym też będziemy podczas tego podcastu wielokrotnie mówili, że w wystąpieniach publicznych warto schematy przełamywać. No ale wtedy byłem w tym schemacie: w tym schemacie kolejności odpowiedzi mm-hmm. na pytania.
0: Ale przełamałem schemat, powiedziałem. Znaczy,
1: przełamałem siebie i podszedłem do tego stołu, to na pewno. W, wbiłem Napięci ręce w zielone sukno, tak żeby nie było widać, że drżą. No i zacząłem odpowiadać na pytanie pierwsze. A ponieważ, tak jak mówię, nie zrozumiałem go, więc nie miałem granic, także mówiłem o wszystkim, co mi do głowy przychodziło. No tam pewnie były jakieś kaplice sekstyńskie, wozy drzemały, mm-hmm. bo to na pewno w jakiś sposób się łączy. Pewnie jakieś dzieła się pojawiały, bo ja książek zawsze dużo czytałem, aczkolwiek niekoniecznie lektur. Na pewno zahaczyłem o nieszczęście i męczeństwo narodu polskiego, bo ja zdawałem maturę w takich latach, kiedy już się otwarcie mówiło, że nie tylko 1 września, ale też 17 września mieliśmy wizytę za innej granicy, więc to był nośny temat, warto było do niego nawiązać.
0: Teraz byś opowiedział o stuleciu niepodległej. No zwłaszcza tak, to,
1: to, to, to by było to no i na, na twarzach komisji malowało się taki mieszanina szoku i niedowierzania ale to jest dobry stan, bo to jest taki stan, w którym ciężko zebrać myśli i powiedzieć, nie, to nie, to nie na temat więc trwali w takim, w takim bezładzie trochę, ja wykorzystując ten bezład płynnie przeszedłem do pytania drugiego też go nie rozumiałem, więc mogłem bardzo płynnie przejść, tylko ja wiedziałem, że jestem już w drugim pytaniu myślę, że dla nikogo innego nie robiło to różnicy Najdalej no snułem swoją opowieść i jak miałem takie wrażenie, że ten, ten szok zaczyna ustępować, mm-hmm. czyli nie daj Boże ktoś z komisji zabierze głos, no to stwierdziłem, że czas na decydujący atak. I powiedziałem, a przechodząc do pytania trzeciego i tu zaskoczył mnie dyrektor, Oho. który podniósł rękę, niekoniecznie nieśmiało i powiedział tak, nie, nie, dziękuję, już nie trzeba, szóstka. I tak zdałem maturę z języka polskiego. I teraz mam potrzebę powiedzieć dwie rzeczy. Zawsze opowiadam tą historię, dlatego że zaraz po niej dopowiadam, że to co się zmieniło na przestrzeni lat, to to, że w tej chwili bardzo dbam, dbamy my razem jako .to, to dbam o to, żeby te historie miały mięso, miały merytorykę, miały treść. Tamta nie miała, przynajmniej w przypadku dwóch pierwszych pytań. Jednocześnie jestem głęboko przekonany, że umiejętność opowiadania historii jest taką samą kompetencją, jak znajomość, nie wiem, baz danych, procesów w organizacji itd. itd. A doświadczenie wieloletniej pracy jako trener, konsultant w biznesie pokazało mi, że często na prezentacje są wypychani eksperci, mhm. którzy są świetnymi fachowcami, ale niekoniecznie mają jeszcze wyćwiczoną umiejętność prezentowania swojej wiedzy. Mówię z premedytacją, nie mają wyćwiczonej umiejętności, dlatego że umiejętność wystąpienia publicznych jest jak każda inna umiejętność. Jak jazda na rowerze, jak chodzenie, jak robienie tofu. Do nauczenia. No i potem się wydarzyło ile rzeczy, które mnie przez różne zawody w życiu prowadziło, bo i programowałem, i obsługiwałem klienta na słuchawkach, i wdrażałem w telefonii cyfrowej GPRS-a, czyli trochę przyczyniłem się do tego, że teraz mamy tak rozwinięte komórki, bo to mm. były dawne czasy. I że tam częściej swoje... miziamy
0: ekrany telefonów niż siebie nawzajem. Tak.
1: Gdzieś tam, do do tego, że, trochę tak. Do, te, do, do, do tego przyłożyłem paluchy, ale zawsze mi towarzyszyły opowieści. A potem przez wiele lat wspierałem organizację przy, w przechodzeniu przez zmiany. I tam doświadczyłem, że dobra opowieść, dobra historia może mieć naprawdę duży wpływ yy, na ludzi, na słuchaczy w pozytywnym znaczeniu tego, mm. tego słowa. No to to są przez takie działamy. rzeczy, które mm, pozwalają mi z może lekko drżącym głosem, bo zawsze jakieś emocje są, a może nie, to już pozostawiam ocenie Waszej drodzy słuchacze, zaprosić Was do różnych dywagacji na temat opowieści.
0: Więc jeśli ta nasza przeszłość, którą toczyliśmy oddzielnie, krocząc różnymi ścieżkami, do momentu, kiedy żeśmy się spotkali i stworzyliśmy wspólnie opowiedz.to jest dla Was zachęcająca, to zapraszamy. Co dwa tygodnie, we środy będziemy publikować kolejne odcinki podcastu, Dla wszystkich tych, którzy chcą nauczyć się operować, wykorzystywać mówione słowo do tego, żeby kreować uczucia, dawać do myślenia, dawać przestrzeń do podejmowania decyzji, gasić pożary albo zapalać do działania.
1: No i oczywiście będziemy wdzięczni za wszelkiego rodzaju gwiazdki, rączki, komentarze, pytania, sugestie, co co byście chcieli usłyszeć. Jesteśmy otwarci. No, a tytułem otworzenia szkatułki, to yy, w następną środę, jeżeli będziecie z nami, to będzie okazja posłuchać o tym, czego nas uczą. Mm-hmm. Czego nas uczą Pornhub, Fakty TVN i Walmart. Z tym się zmierzymy w następnym odcinku, do którego słuchania już teraz bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Dziękuję za dzisiaj. Anna Kędzierska.
1: Maciek Cichocki. Krokata.